0: Sobald die ersten Sonnenstrahlen erscheinen, werden auch sie wieder aktiv. Zecken, die kennt jeder Hundebesitzer. Doch die Liste der Ungeziefer ist lang. Denn Hundehalter schlagen sich auch noch mit Flöhen und anderen Parasiten herum, die im Ernstfall sogar lebensgefährlich werden können. Genau deswegen widmen wir heute diese Folge zu diesem Thema Achtung, Ungeziefer! Was tun gegen Zecken, Flöhe und Co.? Mit dabei sind natürlich auch wieder Flo und Carlos. Hallo! Hallo! Flo, der Carlos hat ja sehr kurzes Fell, bei dem sind wahrscheinlich so Zecken und so sehr schnell zu erkennen. Hattet ihr diese Saison schon eine?
1: Ja, ich hatte tatsächlich im Carlos seinem Leben noch keine einzige Zecke. Noch ich gar, gar keine. keine?
0: Das ist selten. Machst du da was gegen...
1: Ne, absolut nicht. Also ab und zu mal so ein bisschen äh, Kokosöl füttern und mal einreiben, das Fell. Aber ist ja jetzt auch nicht so, dass es dann durch 100, äh, zu 100% Prozent, äh,
0: beseitigt ist. Ne, einen Schutz hast du da nicht. Genau, da werden wir heute auch noch viel drüber sprechen. Aber ist ja schön, ne? Aber ich glaube, den meisten da draußen geht es anders. Äh, ich gehöre auch dazu. Also meine Hunde haben auch immer ordentlich Zecken, also ein paar sind immer dabei. Deswegen haben wir uns heute auch fachliche Unterstützung dazu geholt und zu Gast wird sein Tierärztin Uta Rönneburg. Sie ist Inhaberin einer sehr großen Tierklinik in Lüneburg und sie klärt uns auf, welche Mittel besonders schonend schon vor dem ersten Ungezieferbefall helfen können und welche Krankheiten im schlimmsten Fall auftreten. So, dann lass uns erstmal ganz locker in das Thema einsteigen und da geht es natürlich erstmal um die Frage, welche Ungeziefer kann mein Hund überhaupt bekommen und so ein Ungezieferfall äh, ist natürlich immer unangenehm. Ne? Das heißt, du hast es ja jetzt noch nicht gehabt.
1: Ungeziefer hatten wir ja noch nicht, aber äh, ja, vor, bis vor drei oder vier Wochen hatten wir Giardien und damit auch drei Monate zu kämpfen und da mussten wir auch alles waschen, desinfizieren und Dampf reinigen und so. Es war richtig mit viel Aufwand verbunden und ich bin froh, dass wir sonst noch nichts hatten und äh, hoffe, dass es auch so bleibt erstmal.
0: Ja, bei Ungeziefer kann es genauso aufwendig sein und es sind ja sozusagen die Ektoparasiten, was ist das, sind externe Parasiten, also diejenigen, die sich auf der Haut äh, des Hundes festsetzen, ne, Zecken ist so der Klassiker, mhm. äh, äh, den wir dabei haben, aber es gibt noch andere und die gehen wir jetzt mal durch und wir fangen mal an mit Läusen, auch wunderbare Geschichte, hast du da schon mal irgendwelche Erfahrungswerte äh, mit zusammengekommen? Zum
1: Glück nicht auch nicht bei Menschen.
0: <lacht> <lacht> das ist auch nicht schön, ja. ne? So, Die haben eine Lebensdauer von einem Monat. Das ist gar nicht lange. Und das Interessante ist, dass die in diesem einen Monat bis zu 150 Eier legen können. Mhm. Da kann man sich vorstellen, dass es eben ja. so schwer ist, die irgendwie loszuwerden. Ja, ja. Äh, vor allen Dingen, weil diese Eier ja, glaube ich, auch irgendwie äh, ganz gut überleben, auch wenn die Läuse dann schon weg sind. Also ich kenne es nur von Menschen. Bei Läusen, muss ich sagen, habe ich auch wenig bis gar keine Erfahrung. Gott sei Dank, würde ich mal ja, sagen. Klopfen ja. mal auf Holz, ne? Ja, genau, also auch unangenehm. Zecken, klar, das Dauerthema für jeden Hundebesitzer. Es gibt 18.000 Mittel dagegen, da werden wir heute noch drüber sprechen. Ähm... Die haben eine Lebensdauer in der freien Natur bis zu fünf Jahren. Ja. Boah, Mich ein bisschen so überrascht, ]bar. muss ich sagen. Und das Krasse ist, dass Zecken auch im Gefrierfach bei minus 12 Grad überleben können. Also die sind ganz schön hartnäckig, die Kollegen.
1: Deswegen leben die auch so lange, ne? weil die alles überleben. Wind und Wetter. <lacht> ja,
0: genau. Und die sind auf jeden Fall auch Überträger zahlreicher Krankheiten. Ja, und bei der Fortpflanzung sind die Zecken auch vorne mit dabei. Das Weibchen legt bis zu 4000 Eier und äh, die werden insgesamt bis zu 10 mm groß, vollgesogen. Also wenn die sich so richtig mit ja. Blut vollgesaugt haben, dann können sie das 200-fache Gewicht erreichen. Man kennt das, ich ja du diese, diese Murmeln, die dann irgendwann, wenn du diese Tecke nicht gefunden hast, nee, du kennst das es ja sind, nicht, ja, aber ich kenne es, ja. Ja. Äh, mein Hund äh, hat ein langes Fell ne, und da kriegst du das halt einfach manchmal nicht mit. Ja. Ja, das ist so... So, und dann fallen die halt irgendwann ab und dann siehst du so, oh, da liegt, ist das hier eine Murmel oder irgendwas und dann latscht du auch gerne mal drauf und dann hast du so, pfff,
1: oh. ne? ne? das war alles, oh,
0: so eine schöne Blutspur <lacht> äh, da hängen und die sind schon ziemlich fett dann, mhm. ne? und äh, ja, im besten Fall findet man die vorher. Aber ganz ehrlich, es passiert halt hin und wieder
1: und bis jetzt war das auch noch kein großes Problem. Ich wollte gerade sagen, vor allem bei großen Hunden und mit viel Fell, die sieht man ja nicht, die Kleinen. Ganz Kleine, schwierig, ne? ja. ganz, ganz da schwierig. Da muss man wirklich nach jedem Spaziergang einmal abscannen, um da wirklich auch die Zecken zu finden. Was ich glaube, selbst, glaub, selbst dann ja. es ist äh, es ist
0: echt schwer, ja. weil die sind so mega klein, also wenn die sich noch nicht vollgesogen ja. haben. Äh, und das ist auf jeden Fall ein Problem. Ja, was gibt es denn noch? Stechmücken kann man vielleicht noch erwähnen. Die leben auch einige Monate und die legen bis zu 1000 Eier im Laufe des Lebens. Die sind alle ziemlich fleißig, diese ungezieferten so, die Geschichten.
1: Deswegen sind die auch so nervig, ne? Ja, 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 ja
0: genau. Ja, gerade Mücken kennt man ja, sind Überträger auch von zahlreichen Krankheiten. Na, hatte, hatte der, kann das schon mal einen Mückenstich schon mal erwischt worden? Nein, auch nicht. Mensch, was ist denn da los? Also das ist ja das ist Wahnsinn, ungewöhnlich. Ne? <lacht> Last but not least, unsere Freunde oder Nicht-Freunde, die Flöhe.
1: Passend zu meinem Namen, ne? Ja.
0: <lacht> genau, also Flöhe sind auch echt, äh, glaube ich, nicht schön. Ne? Das heißt, wenn es da mal erwischt, selber oder beim Hund, äh, das ist ein Problem, kriegt man ganz schlecht wieder weg. Die springen bis zu einem Meter weit. Einen Meter. Das finde ich richtig krass, ne? Weil die werden
1: nur 4,5 Millimeter groß. Ja, wenn man äh? sich das Verhältnis mal anguckt, schon extrem, ne? Dieser also ja.
0: Sprung. Hm. Ja, total. Und die Weibchen legen bis zu 50 Eier am Tag. Ja, und deswegen sind die auch so schwer loszuwerden, wenn man die mal, hat. also wenn man als Hundebesitzer das Problem schon mal hatte, ich kenne da einige, das ist absoluter Horror. Und das ist ganz viel Aufwand, die Flöhe dann wieder loszuwerden. Ja, also wie wir gehört haben, gefährliches Ungeziefer, gibt es eine ganze Menge von. Doch um da etwas mehr drüber zu erfahren, das sind, glaube ich, wir beide die falschen Ansprechpartner, deswegen haben wir heute einen sehr interessanten Gast eingeladen, nämlich Uta Rönneburg. Herzlich willkommen, Uta, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo. Guten Morgen, ich freue mich.
0: Genau, du leitest ja eine sehr, sehr große Tierklinik, das heißt... Ihr habt äh, ja, jeden Tag sehr viele Hunde, wahrscheinlich auch Hunde da und dementsprechend denke ich mal auch Erfahrung. Wie ist es denn äh, eigentlich, was würdest du sagen, wie gefährlich sind Ungeziefer wirklich? Ist das ein Riesenthema?
2: Ja, das ist tatsächlich jeden Tag ein Thema. Ähm, Ungeziefer ist schon gefährlich, weil es einfach natürlich Krankheiten gibt, die durch ähm, die Parasiten übertragbar sind. Und ähm, das, ja, da gibt es sicherlich schwerere Verläufe, leichte Verläufe, manchmal geht es ja auch schon los, dass man eine Zecke einfach nur nicht richtig rausbekommt, das ist schon der erste Notfall, ähm, aber ja, da gibt es ganz unterschiedliche Formen und das begleitet uns eigentlich täglich.
0: Ja, okay, und ähm, können eigentlich Krankheiten, die jetzt der Hund hat, der Hund hat ungeziefer, hat sich da irgendwas angefangen, kann das auch auf den Menschen übertragen werden? Also muss man doch als Mensch sehr vorsichtig sein?
2: Ja, also es gibt prinzipiell schon Erkrankungen, ähm, also sogenannte Zoonosen, die dann auf den Menschen übertragbar sind. Bei den Zeckenkrankheiten ist das sicherlich nicht so extrem, ähm, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, Leptostoxone, die ähm, eine sehr große Erkrankung ist durch Bakterien übertragbar und die ist auch auf den Menschen dann übertragbar. Also da sollte man natürlich immer Hygiene walten lassen und wirklich vorsichtig sein.
0: Ja, okay. Und was würdest du sagen zum Thema Ungeziefer? Ja? Was ist so das Worst Case Szenario, was einem Hundehalter passieren kann? Also welches Ungeziefer wäre das und wie aufwendig ist es dann vielleicht auch, das loszuwerden?
2: Ähm, ja, am schlimmsten sind sicherlich Krankheiten, die durch Zecken übertragbar sind. Ähm, ob das ähm, Anaplasmen sind, ob das die Ehrlichose ist, Borreliose, Barbesiose, das sind sicherlich bei uns so die gängigen Krankheiten. Im Süden kommt noch die FSME vor, also die frühsommer meningoencephalitis und wenn der Hund so eine Krankheit hat, bedeutet das unter Umständen, dass er die ein Leben lang hat, dass man die nicht wieder los wird. Und im allerschlimmsten Fall können auch die Tiere natürlich daran versterben.
0: Ja, okay, das sind ja wirklich einige Krankheiten. Was mir jetzt natürlich ein Begriff ist, ist Boriose. Kennst du wahrscheinlich auch, Flo, oder? Ja. Genau. Ähm, so, jetzt hat mein Hund eine Zecke gehabt und vielleicht ist jetzt genau das passiert. Äh, das wurde übertragen. Ähm, gibt es irgendwelche Symptome oder irgendwas, woran ich erkennen kann, dass mein Hund das vielleicht hat?
2: Ja, das Problem ist tatsächlich, dass diese Krankheiten äh, durch die Zecken alle fast ungefähr die gleichen Symptome erstmal machen. Das heißt, der Hund ist erstmal niedergeschlagen, hat vielleicht mal Fieber. Bei der Borreliose ist es sicherlich so, dass unter Umständen mal so Lahmheiten auftreten: mal vorne, mal hinten, mal rechts, mal links. Ähm, so eine richtig fiese Neuroborreliose, wie sie bei Menschen bekannt ist, gibt es in der Form nicht. Aber so Lahmheiten, das ist sicherlich das Gängige bei der Borreliose. Das Problem ist, das kannst du eigentlich erst dann richtig nachweisen, wenn man beispielsweise jetzt beim Hund in Narkose tatsächlich die Gelenke punktiert und dann dort direkt die Erreger nachweist. Also es ist auch nicht so ganz leicht, das auszufinden. Weil eine Lahmheit und mal Fieber, ja gut, das kann im Prinzip alles sein. Ne? Ja,
0: das kann alles sein, aber es ist zumindest schon mal ein Indiz. Ne? Das heißt, wenn man da so einen Verdachtsmoment hat, dann kann man der Spur ja weiter nachgehen. Ne? Super. Absolut. Ja, vielen Dank schon mal für die Infos. So, dann machen wir jetzt mal weiter mit unserer nächsten Kategorie und zwar beantworten wir immer Fragen, die wir über Social Media gestellt bekommen. Und der Flo hat auch extra wieder für dieses Thema heute ein paar Fragen rausgesucht. Und ich bin ein bisschen froh, dass ich dich heute hier an der Seite habe, Uta, weil du warst wahrscheinlich da sehr viel besser geeignet, die zu beantworten. Flo, fang doch einfach das mal das an. Das sehen wir. Ja.
1: <lacht> fang doch einfach mal an mit
0: der ersten Frage.
1: Die Simone hat uns eine Frage über Facebook gestellt. Hallo zusammen bei uns an der Mecklenburger Seenplatte gibt es haufenweise Mücken. Ich selbst sprühe mich immer ein, aber wie kann ich meine Hündin Mara schützen? Vielen Dank.
2: Ja, ähm, Mücken ist tatsächlich sicherlich nicht so ein dramatisches Problem, also zumindest habe ich das bei uns noch nicht mitbekommen, dass jetzt die Tiere wahnsinnig von Mücken gestochen werden. Letztendlich wirken sicherlich die gleichen Medikamente, ähm, die bei Flöhen und Zecken wirken, sicherlich auch zum Teil auch bei Mücken. Aber es gibt, ähm, wenn dann wahrscheinlich nur die Möglichkeit tatsächlich auch am ehesten durch Sprays, dass die Mücken gar nicht erst beißen oder stechen.
0: Aber also meine Erfahrung ist auch, bei Mücken muss ich ehrlich sagen, dass ich das weniger als Problem empfinde. Ne? Also äh, ja. Ich denke mal, die, die, die Hunde sind ja auch natürlicherweise schon so ein bisschen geschützt dagegen. Allein schon äh, aufgrund von Fell. Klar, es gibt auch Kandidaten wie Carlos, Ganz die genau. haben ein bisschen dünneres Fell. Ne? Aber ähm, da muss ich ehrlich sagen...
2: Es sei denn, du hast so einen Nackthund. Dann
0: hast du ein Problem. Ja, dann, den, musst du richtig hier, den musst du richtig einsprühen wahrscheinlich, wenn du da irgendwo den am See gehst. Den musst ja. du auch mit
2: Sonnencreme eincremen tatsächlich. Ja, ja. ja
0: genau, Nein, das habe ich auch schon gehört. Ja.
2: Aber Mücken ist tatsächlich hier jetzt nicht so ein Problem. In südlichen Ländern muss man da sicherlich auch wieder aufpassen, weil die dann noch wieder andere Krankheiten übertragen. Ja. Aber hier habe ich jetzt das Problem mit Mücken auch noch nicht so gehabt.
1: Okay, super. Dann machen wir mal mit der nächsten Frage weiter. So, die Nicoletta schreibt, Hallöchen, ich habe heute bei meiner 13 Wochen alten Hündin eine Zecke entdeckt. Sie wiegt 4,6 Kilogramm. Nicht die Mücke, sondern die Hündin. <lacht> Hat jemand eine Empfehlung, was man einen Welten dagegen geben kann? Danke.
2: Ja, es gibt äh, tatsächlich auch schon zugelassene Präparate, die auch schon beim Welpen äh, gegeben werden können. Und meistens ist tatsächlich die Gewichtskräfte so vier Kilo. Äh, also insofern äh, hat sie Glück, dass man die meisten Präparate tatsächlich schon anwenden kann.
1: Okay, sehr schön. Dann machen wir doch mit der nächsten Frage weiter. Dann die nächste Frage von der Marion. Hallo ihr Lieben, da wir mittlerweile die dritte Zecke rausmachen mussten und schon etliche übers Fell gekrabbelt sind, die wir so noch entfernen konnten, musste ich leider feststellen, dass unser Kokosöl und Schwarzkümmelöl nichts bringt. Jetzt wollte ich euch mal fragen, welches Zeckenmittel gibt ihr euren Lieblingen? Ja, welches, welches gibst du denn, mutter <lacht> Das würde mich sehr interessieren.
2: Also ich, ich habe ja nur Katzen tatsächlich. Ich habe ja keine Hunde. Aber ich bin ein großer Freund von den Tabletten. Ähm, es gibt Tabletten, die man einmal im Monat verabreicht. Und die wirken wirklich erfahrungsgemäß sehr, sehr gut. Ich weiß, dass das Chemie ist ist gar keine Frage. Und ich bin auch ein Freund davon, dass wenn, ähm, ich sag mal, Biologie hilft und in irgendeiner Form, ähm, keine Ahnung, Kokosöl, Knoblauch, irgendwas hilft, ist schön, ähm, erfahrungsgemäß bringt es eben oftmals nichts. Das heißt, ähm, auch, es gibt, ich glaube, es gibt auch so Zitronenhalsbänder und sowas, die riechen dann ganz intensiv, das ist total super, aber das schreckt halt die Flöhe und Zecken nicht ab. Also ich bin ähm, nicht so ein Freund von den Spot-ons, obwohl die auch sehr, sehr gut wirken und Halsbänder, weil man dann natürlich einfach mit den Händen selbst immer in Kontakt kommt. Oder wenn man Familien hat mit Kindern, die fassen dann an, ähm, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Deswegen bin ich ein Freund von den neueren Tabletten. Bis jetzt habe ich damit super Erfahrungen gemacht.
0: So, und ich habe heute auch noch eine Frage bekommen, da möchte ich gerne kurz drauf eingehen. Die Frage äh, passt jetzt nicht zum heutigen Thema und wir haben sie auch schon beantwortet. Liebe Lilly, ich grüße dich an der Stelle und äh, danke dir für deine Nachricht. Äh, hör dir doch einfach mal unsere Podcast-Folge Nummer 10 an. Äh, da ist das Thema beleuchtet, da kannst du es anschauen. Aber liebe Grüße sende ich dir auf jeden Fall.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns. Mit dem Hashtag Weltentrainer findet ihr bei Facebook, Instagram und Co. jederzeit zu uns. Ja, wir
0: hatten es jetzt ja gerade schon bei den äh, Social-Media-Fragen auch dabei. Und natürlich glaube ich auch, dass das etwas ist, was die meisten unserer Zuhörer hier sehr interessiert bei dem Thema. Was kann ich tun? Wie kann ich meinen Hund vor Ungeziefer schützen? Und da wollen wir mal so die gängigsten äh, Dinge durchgehen und über Vor- und Nachteile sprechen und mal schauen, ähm, ja, was nimmt man da am besten? Wofür entscheidet man sich? Und ich habe mal hier so ein paar zusammengestellt, liebe Uta. Und wir fangen vielleicht mal an mit den sogenannten Spot-on-Produkten. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was das genau ist und vielleicht auch, was du davon hältst.
2: Ja, Spot-on-Produkte, ähm, das sind letztendlich ja Pipetten, die man in den Nacken träufelt, vielleicht nochmal am Schwanzende auch aufträufelt, die sich dann über das Fell verteilen. Die Tiere müssen ähm, eigentlich natürlich auch saugen oder beißen. Aber äh, die Spot-on-Präparate haben tatsächlich noch einen Vorteil, dass sie auch eine, jetzt muss ich überlegen, wie es heißt, repellierende Wirkung haben. Das heißt, dass die Tiere tatsächlich gar nicht erst beißen. Das ist sicherlich ein Riesenvorteil im Vergleich zu anderen Präparaten. Aber die sind natürlich auch nicht ganz ohne. Also ja. man muss selbst ein bisschen aufpassen, äh, dass man da nicht anfasst unbedingt an den Stellen. Ähm, wenn man kleine Kinder hat, sollte man aufpassen. Oftmals ist Permetrin mit drin, das ist, äh, wirkt super bei den Parasiten, muss man aber aufpassen, wenn man beispielsweise Katzen hat, bitte nie bei Katzen anwenden, da ist es wirklich giftig. Also das ist schon, das wirkt super, gar keine Frage, aber ist eben auch tatsächlich natürlich mit Vorsicht zu genießen.
0: Ich muss auch sagen, ich habe da auch schon so meine Erfahrungen mit gemacht oder beziehungsweise auch von vielen Kunden, und da ging es los von, äh, ja, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, äh, nachdem man das angewendet hat, bis hin zu Lähmungserscheinungen. Ich hatte wirklich mal einen Hund dabei, der konnte irgendwie ein paar Tage lang nicht mehr mit dem Schwänzchen wedeln, ja, weil das da hinten dann irgendwie äh, okay. draufgeträumt wurde. Das fand ich dann schon eine sehr krasse Reaktion. Aber das ist auch das, was mich dann so ein bisschen abschreckt. Ähm, ist ja immer so eine Sache auch mit, der, mit dieser Chemie, ne? Klar, wenn es hilft, okay. Ja. Aber äh, muss man sagen, okay, da gibt es also auch Nachteile. Okay, wir machen mal weiter. Absolut, da gibt's also... Ja, sag ruhig.
2: Nee, also natürlich, ich bin auch ein Freund davon, wenn das Wichtigste ist, sicherlich immer die Zecken abzusammeln. Also wenn wir das Hauptthema Zecken haben. Das lässt sich natürlich bei einem kurzhaarigen Hund oder bei einem hellen Hund immer leichter machen als bei einem schwarzen Hund. Das ist schwierig. Man muss da wahrscheinlich einfach durchbürsten und hoffen, dass man die Zecken möglichst krabbelnderweise noch erwischt. Das ist sicherlich mit die, die erste Maßnahme ohnehin. Und alles, was an Bioprodukten hilft, ist natürlich super, gar keine Frage aber erfahrungsgemäß bringen die halt nicht immer was, das ist es halt.
0: Ja, jetzt hast du ja eben schon mal ganz kurz erwähnt, äh, du bist ein großer Freund von äh, Tabletten. Ja, das, ich ich kenne ja. das, kenn das gar nicht so in der Form, ist das relativ neu auf dem Markt oder?
2: Das ist noch relativ neu, genau. Ähm, das war ziemlich in Verruf, das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Bravecto war das ja. Vorläuferprodukt. Ja. Das sind Tabletten, die tatsächlich drei Monate hielten. Ähm, also in Tierarztkreisen haben wir tatsächlich diese Nebenwirkungen auch gar nicht so massiv gehört, aber die sollen extreme Nebenwirkungen gehabt haben. Ähm, aber es gibt eben Nachfolgeprodukte, die vom Wirkstoff deutlich geringer dosiert sind, die dadurch aber auch einmal im Monat gegeben werden müssen und die sehr, sehr gut wirken. Und toi, 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 wir haben jetzt über Jahr im Einsatz oder locker über ein Jahr und also ich habe da noch keine Nebenwirkungen gehört. Okay. Die Frage ist, ob man die immer hört, ist ja auch eine Sache ja. und natürlich ist es Chemie, aber die wirken wirklich gut.
0: Okay, was es auch noch gibt zu dem Thema sind solche Zecken und Floh Halsbänder, die dann verschiedenste Wirkungen haben. Was hältst du denn davon?
2: Prinzipiell sind die auch natürlich gar nicht schlecht und gerade in südlichen Ländern, wenn man mit dem Hund beispielsweise ins Ausland verreist, muss, ist man manchmal auch darauf angewiesen, weil nur diese Präparate dann auch gewisse Parasiten im Ausland bekämpfen. Aber was man natürlich mal bedenken muss, das ist außen am Hund. Das heißt, wenn der Hund schwimmt, muss man gucken, ob die wirklich wasserdicht sind sozusagen oder ob man die jeweils vorher abnehmen muss. Dann kommt man selbst damit in Kontakt. Ähm, und es ist etwas, wie gesagt, was ständig am Körper ist, wo man aufpassen muss, ob man da selbst halt immer anfasst. Also die wirken ja. sicherlich auch ganz gut, ja ist sicherlich Geschmackssache.
0: Also dann da in dem Fall auch bei kleinen Kindern zu Hause, die den Hund dann streicheln, ist dann auch so ja, ein Halsband immer nicht vorsichtig zu empfehlen, sein. Ne? Genau, okay. Ja,
2: ich glaube, alles, was man außen anwendet, ob das Sprays sind, Spot-ons oder Halsbänder, da muss man einfach aufpassen, dass da kleine Kinder nicht mit in Kontakt kommen.
0: Ja, okay. Jetzt habe ich kleine Kinder. Ich habe ja wirklich kleine Kinder ne? und äh, will sowas nicht benutzen. Und ich möchte jetzt was probieren, was eben auf natürlicher Basis äh, funktionieren soll. Und da gibt es ja so einige Empfehlungen von Kokosöl- über Schwarzkummelöl, über diverse Ölmischungen, die man da irgendwie auf den Hund träufeln kann. Du hast es eben schon so ein bisschen erwähnt, dass du eher sagst, das hilft, ist nicht so effektiv zumindest, wie die anderen Produkte. Ja. Würdest du denn dann komplett davon abraten oder was sind da denn so die Vor- und Nachteile?
2: Nein, abraten würde ich davon nicht. Also, wer heilt, hat recht. Wenn wenn das hilft, um Gottes Willen, ähm, dann ist das natürlich super, dass ich keine Chemie brauche.
0: Mhm.
2: Ich würde immer nur darauf achten, dass ich kein Produkt anwende, was wirklich massiv stinkt. Ähm, weil man muss einfach bedenken, dass der Hund natürlich das einfach... Also noch mehr riecht, also das ist, ähm, wenn ich den natürlich so, so einreibe mit irgendetwas, was einen extremen Eingeruch hat, ähm, da wäre ich halt vorsichtig. Aber ansonsten, klar, wenn das, wenn das hilft und der Hund keine Zecken oder Flöhe hat, ähm, dann bin ich ein absoluter Freund davon. Nur erfahrungsgemäß ist es halt so, dass zu uns häufig die Leute kommen, die sagen, sie haben eben das und das schon angewendet und es hilft nicht. Und dann brauchen sie halt leider Chemie, es ist dann oft so.
0: Ja. Genau, ich versuche immer zu schauen nach dem Spaziergang, ne, hat mein Hund irgendwie Zecken, kann ich die irgendwie finden, also absammeln, ne, das ist natürlich immer ein bisschen aufwendig, ja. aber ich muss auch sagen, es ist ja nicht das ganze Jahr über gleichmäßig, sondern es gibt ja eben die Saison, wo es dann äh, stärker der Fall ist und natürlich kommt da mal die ein oder andere Zecke ne, und natürlich bei einem langhaarigen Hund ist es auch schon mal so, äh, dass die dann teilweise ja, äh, sich dann vollsaugen und irgendwann abfallen. Ne? Ähm, aber ich muss sagen, mhm. bisher ist das immer noch alles gut gegangen, jetzt wohne ich aber auch nicht hier im Süden, da ist es vielleicht noch mal mehr ein Problem ne? aber ich komme da eigentlich ganz gut mit zurecht, muss ich sagen
2: Ja und es ist beim Hund ja ähnlich wie beim, beim Menschen der eine zieht die Zecken quasi an und der nächste hat gar nichts, also und da muss ich dann natürlich auch nichts machen
0: Genau, also. da muss ich also auch ein bisschen individuell schauen ähm, ja. ne, was, äh, wie ist da mein Hund quasi so drauf? Ja. Bleiben wir mal beim Thema Zecken. So, jetzt hat mein Hund eine Zecke, ihn hat es erwischt. Ich stelle das fest. Was tue ich jetzt? Gibt es, das würde mich wirklich interessieren, gibt es viele Leute, die für eine Zeckenentfernung zu euch in die Klinik kommen?
2: Ähm, du wirst lachen, aber ja, es gibt tatsächlich relativ viele, die die entweder abreißen <lacht> und dann steckt da noch was drin. Ah, okay. Oder die... Ähm Tech ist womöglich noch zu klein, die kriegen es nicht gefasst. Ähm, das gibt es durchaus. Das ist sicherlich nicht ständig so, aber ja, das kommt relativ häufig vor.
0: Okay, ich bin ja da so der einfache Typ, ich mache das immer mit der Hand, also mit, mit den Fingern und drehe die da raus und ich kann das eigentlich auch ganz gut. Meine Volksquote ja. ist, äh, ist in Ordnung, ja. Aber was würdest du denn sagen, mein Hund hat jetzt eine Zecke, was ist die beste Möglichkeit, diese Zecke jetzt aus meinem Hund herauszuholen?
1: Also
2: ich bin äh, tatsächlich ein Freund, also ich selbst mache das auch mal mit der Hand, aber das ist glaube ich auch wirklich eine Übungssache. Ähm, aber ansonsten sind diese Zeckenzangen wirklich ganz gut. Ähm, es gibt ja auch so einen Zeckenhaken, mhm. damit habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht tatsächlich, weil die Zecke wirklich eine gewisse Größe haben muss, das ist vielleicht aber auch Geschmackssache, aber es gibt Zecken Zangen, die setze ich wirklich unten an der Zecke direkt an und drehe dann. Und dabei ist es völlig egal, ob ich rechts rum oder links rum drehe. Das hört das man ja man auch schon mal, sein, da
0: gibt es ja auch so Mythen zu <lacht> überschrauben.
2: Ne? Ja. Wenn du nur um 12 Uhr nachts gegen den Uhrzeigersinn. Ja. genau, dann fällt sie raus. Ja.
0: Aber eine interessante Frage wäre jetzt ja noch, ne, jetzt äh, hat die Zecke sich quasi bei meinem Hund schon angedockt? So, ist es dann schon zu spät? Also ist dann in dem Moment, wenn die Zecke angedockt ist, schon eine mögliche Krankheit übertragen? Oder habe ich noch eine Chance, wenn ich schnell genug bin, das irgendwie zu verhindern? Wie sieht es damit aus?
2: Wenn man schnell genug ist, kann man das verhindern, weil die meisten ähm, Krankheiten erst übertragen werden, wenn die Zecke wirklich anfängt. Die ritzt ja am Anfang, setzt sich fest und fängt dann erst an zu saugen. Und je nach Krankheit dauert das manchmal bis zu 12, 24 Stunden, bevor das überhaupt losgeht. Also wenn ich die innerhalb der ersten 12, 24 Stunden absammle, dann habe ich relativ gute Chancen, dass äh, sich keine Krankheit übertragen lässt.
0: Ah, okay, super, sehr guter Tipp.
2: Und für den Menschen nur nochmal, also ich meine, das jetzt vom Thema vorbei vielleicht, aber wenn der Mensch eine Zecke hat, ich rate immer, wenn man eine entfernt, wo man nicht sicher ist, wie groß die schon ist oder wie lange der sitzt, die wirklich ins Labor zu schicken, in die Tierlabore, wo der Tierarzt auch sein Blut und so hinschickt, die können nämlich dann tatsächlich in der Zecke äh, nachweisen, ob die über äh, Überträger ist von irgendwelchen Krankheiten. Ah,
0: okay, das wusste ich auch noch nicht. Also das heißt, das machen mhm. die Tierärzte dann auch ganz normal, kann ich da hingeben und weiß dann, äh, oder kann mir sicher sein, die hat jetzt nicht äh, irgendwie irgendwas über Genau, Frage.
2: also ich habe das selbst auch schon mal gemacht, weil ich eine mal hatte und da war ich mir nicht sicher, wie lange ich die hatte und äh, die habe ich dann eingeschickt und geguckt, ich hatte Gott sei Dank nichts, aber in dem Fall, wenn man nämlich weiß, dass die was hat, kann man tatsächlich prophylaktisch dann vielleicht auch schon was nehmen. Ja,
0: das finde ich ist eine richtig gute Sache. Und jetzt gibt's kurz etwas Werbung. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Wir sprechen ja auch in jeder Podcast-Folge über die größten Flops zu dem jeweiligen Thema und heute, Uta, bin ich froh, dass du noch weiterhin uns zur Verfügung stehst. Was würdest du denn sagen beim Thema Ungeziefer? Was sind so die größten Fehler, die man als Hundebesitzer da machen
1: kann?
2: Ich glaube, die Fehler sind einfach, dass man wirklich ähm, nicht unterschätzen darf, was ungezieht für eine Wirkung hat auf die Tiere. Ähm, dass es durchaus Krankheiten gibt, die wirklich bedrohlich sind. Und ähm, naja, zum Beispiel auch so ein Flohbefall, der vielleicht gar nicht fürs Tier so hochdramatisch ist, der ist aber für den Besitzer vielleicht sehr ärgerlich. Denn ähm, so ein Flohbefall im Haus oder in der Wohnung bedeutet echt viel Arbeit, um äh, das wieder
0: loszuwerden. Ja, ja da, da kenne ich auch einige Fälle. Gott sei Dank war ich selber noch nicht betroffen. Ja, aber von vielen Kunden habe ich das gehört und da hast du ja richtig Stress mit und die Eier überlegen ja auch ziemlich lange ne? und da ja. muss man ja zu Hause auch eine ganze Menge machen ne? Absolut und da kann es unter Umständen passieren, du hast es alles gemacht und nach ein paar Wochen plötzlich sind die Kollegen wieder da ja. und da muss man schon aufpassen Gute Überleitung, es geht um Flöhe und das ist natürlich echt eine unangenehme Geschichte. Und ja, da wäre die Frage, was mache ich jetzt oder was muss ich alles tun, wenn mein Hund plötzlich Flöhe hat? Und vielleicht fangen wir sogar mal weiter vorne an. Wie kann ich denn eigentlich im besten Fall erkennen, dass mein Hund Flöhe hat? Da gibt es ja so ein paar Tipps und Tricks mit so einem Kamm zum Beispiel. Ne? Was, wie kann ich das erkennen? Ja.
2: Also es ist zumindest immer so, wenn das Tier sich plötzlich anfängt, verstärkt zu kratzen, dann sollte man spätestens dann vielleicht wirklich mal so einen Flohkamm nehmen und einfach mal ein bisschen äh, durchkämmen. Und wenn sich dann so schwarze, Also die Flöhe selbst findet man... Selten. Ja,
1: genau.
2: äh, wenn man Flöhe findet, dann ist der Befall schon echt groß. Ansonsten findet man eher den Flohkot, das sind so kleine schwarze Krümelchen und wenn ich die beispielsweise auf so ein Blatt äh, Papier oder auf so ein Zebra oder sowas ähm, mache und ein bisschen benetze mit Wasser, dann färbt das halt so bräunlich-rötlich und das ist der Flohkot. Und äh, spätestens dann sollte ich natürlich reagieren, weil äh, ja dann habe ich das Problem eigentlich wahrscheinlich auch schon zu Hause.
0: Genau, das habe ich auch schon mehrere Male gemacht, ne? einfach mal zu überprüfen, einfach auf ein Taschentuch das ein bisschen befeuchten und dann kann ich es erkennen, äh, habe genau. ich da vielleicht ein Problem oder nicht. So, jetzt habe ich aber ein Problem, das heißt, der Taschentuch war bräunlich-rötlich, äh, jetzt ist, äh, sind die Flöhe da. Wie geht es jetzt weiter, was mache ich jetzt?
2: Also dann komme ich nicht drum rum, natürlich spätestens dann das Tier zu behandeln, sicherlich als Punkt Nummer eins. Ähm Vielleicht habe ich auch schon das Problem, dass ich selbst gerade unten beispielsweise an den Knöcheln, ähm, am Sprunggelenk womöglich schon so kleine Stiche habe. Dann ist es echt massiv, kommt aber auch nicht so selten vor. Und dann muss ich tatsächlich zu Hause schalten und walten. Das heißt, waschen, was zu waschen ist. Staubsaugen, was zu staubsaugen ist. Denn die Flöhe vermehren sich halt da, wo es warm, weich und kuschelig ist. Teppich, Sofa, Bett. Das sind so die äh, liebsten Plätze und da muss ich halt im Prinzip alles wirklich waschen und saugen, teilweise einfrieren. Wenn das alles nicht hilft, dann muss tatsächlich so eine Chemiebombe her, dann gibt es sogenannte Fogger, die man dann zündet, ja. die dann alles vernebeln. Mhm. Da müssen dann die Tiere zwar raus äh, und die Menschen, damit sich das alles ähm, ja, gut durchsetzen kann im Zimmer, aber da kommt man teilweise wirklich nicht drum rum.
0: Genau, von diesen Foggern habe ich auch schon mal oft gehört, da muss man echt wie so eine Bombe, die man dann zündet ne? und dann darf man nicht im Raum genau, sein. Genau,
2: das vernebelt dann alles und setzt sich halt nieder und dann äh, sterben die halt ab.
1: So, so eine Art Räucherstäbchen, kann man so, so sagen, dass alles so ausgeräuchert <lacht> wird? Ja, so grob, ja, okay, nur ein bisschen so, giftiger als um Räucherstäbchen. ein Räucherstäbchen. <lacht> <Stimme. lacht>
2: Okay. Ich Okay. Vielleicht klappt das auch, weiß ich nicht, ja. aber ich
0: fürchte, ich fürchte, da muss was anderes her.
1: Aber wieder die Bio-Variante, ne? Genau.
0: So, bei Zecken haben wir ja schon gehört, die können da einige Krankheiten übertragen. Jetzt hat mein Hund Flöhe, das juckt, das ist klar, das ist unangenehm, will man schnell loswerden. Können denn auch Flöhe irgendwelche Krankheiten übertragen, ist das auch gefährlich für meinen Hund? Also die Flöhe
2: übertragen jetzt äh, nicht so dramatische Krankheiten, das kann man eigentlich nicht sagen. Das Hauptproblem ist sicherlich, wenn ein Hund von Flöhen befallen ist, der Juckreiz. Oder wenn sie eine Allergie haben gegen, gegen Flohspeichel, das macht natürlich ganz massive Probleme. Ähm, und ähm, wenn das noch so ein sehr kleiner Hund ist, kann es tatsächlich auch richtig blutarm machen. Wenn natürlich ganz, ganz viele Flöhe blutsaugen, ähm, dann kann das auch zum Problem werden. Und man darf nicht vergessen, Flo übertragen auch immer Bandwürmer. Das heißt, wenn immer mein Tier ein Floh hatte ordentlich, sollte ich danach zumindest auch darauf achten, ob der vielleicht Würmer ausscheidet oder eben die Wurmkurve abgleichen.
0: Ja, genau. Das ist sicherlich mit das Hauptproblem. Ja, ich glaube, bei einigen Zuhörern kribbelt es gerade überall.
2: Ja, bei mir auch. <lacht> bei dir auch,
0: rede. ja, ja, genau. Aber wir müssen darüber sprechen, das ist halt so. Ne? Das kann passieren, ja. Ich muss auch sagen, als als Carlos die
1: Giardien hatte, äh, da habe ich auch überall in der Wohnung irgendwelche Parasiten rumlaufen sehen und nur noch... Imaginär, dachte, die, ja. Ich dachte, ey, die, die laufen jetzt hier überall rum und du musst alles dampfreinigen, desinfizieren. Und das, boah, das war so übel. Ja. Und ich wollte gerade sagen, wenn du Giardien laufen siehst, Respekt. <lacht> Dann war der uns toll. Der ist schon weit ich gekommen. Meine, in meiner Vorstellung habe ich die sehen. Absolut, ich kenne das.
2: Wie gesagt, auch bei uns, wenn ein Hund voller Flöhe ist, dann fängt man sofort an, sich selbst zu kratzen, ja. wie verrückt. Es juckt überall.
1: Das ist wirklich so. Ich habe nur noch Gefahren gesehen im Haus. Äh, und alles, oh, alles, jedes Kissen. Und es war so ja. aufwendig. Das ist so. Was uns
0: jetzt natürlich noch interessieren würde, sind so die wichtigsten Punkte im Umgang mit der Ungezieferbehandlung beim Hund. Kannst du das mal ganz kurz zusammenfassen? Was sind so die wichtigsten Punkte, worauf sollte man achten?
2: Also ich muss sicherlich darauf achten, wie mein Tier reagiert. Das heißt, man macht das individuell davon abhängig, ob man Tier dazu neigt, Flöhe und Zecken anzuziehen oder ob der vielleicht gar nichts hat. Dann muss ich sicherlich immer bedenken, dass ich schon im Frühjahr vielleicht wenn damit auch schon beginne, weil je nachdem, wie der Winter war, fängt halt die Ungezieferplage auch relativ früh an. Und ähm, ja, letztendlich versuchen, wenn mein Tier befallen ist, möglichst zeitnah tatsächlich die Tiere zu entfernen, zu beseitigen, damit eben gar keine Krankheiten erst übertragen werden. Ja, und äh, sicherlich ist auch noch ganz wichtig, wenn mein Tier mal eine Zecke hat, dann muss man nicht sofort eine Panik bekommen, weil A, dauert es natürlich auch ein bisschen, bis Krankheiten übertragen werden und B, habe ich wirklich noch ein bisschen Zeit, die dann zu entfernen. Also wenn sie krabbelt, ist es am besten, aber selbst wenn sie sich festgesaugt hat, kann man sie noch entfernen, ohne dass was passiert.
0: Super, das sind wirklich hilfreiche Tipps hier auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, liebe Uta, vielen, vielen Dank. Das war höchst spannend, sehr interessant und auch sehr kompetent. Ich glaube, das hat dir dem einen oder anderen sehr weitergeholfen. Danke, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Ja, unangenehmes Thema, Flo, diese ganze ja. Ungeziefer-Geschichte. Aber man merkt auch als Hundehalter, äh, sollte man da einiges wissen, auch im Umgang. Und man sollte vor allen Dingen auch keine Panik bekommen. Was nimmst du so von heute mit?
1: Dass man erstmal definitiv keine Panik haben sollte, aber es auch nicht unterschätzen sollte. Nur weil es so kleine Parasiten sind, heißt es nicht, dass es nicht schlimm werden kann. Und da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein und auch äh, dann einen Arzt aufsuchen, sobald man so ein paar Symptome bemerkt. So, und damit kommen wir zu unserem Spiel. Ich lege ja immer noch sensationell
0: 9 zu 6 in Führung. Ui. Ja, genau, ui. <lacht> so, und in der heutigen Spielrunde geht es um ein neues Ratespiel. Wir haben also äh, gleiche Voraussetzungen. Das war ja beim Hunderasseraten, da muss ich ja sagen, da war ich natürlich ein bisschen im Vorteil. Leicht. Bin ich ehrlich, ne? Äh, so, aber ich erkläre dir kurz den Ablauf des Spiels. Jeder Spieler denkt sich ein Tier aus. Nacheinander darf jeder eine Frage über das Tier stellen. Diese muss mit Ja und Nein beantwortbar sein. Diese Frage können sein, kann dein Tier fliegen, hat dein Tier Fell, wohnt dein Tier in unserem Land? Wer innerhalb von 30 Sekunden das Tier errät, gewinnt. Insgesamt
1: gibt es drei Runden. Sollen wir uns darauf einigen, dass wir Tiere aus dem Zoo nehmen und nicht so die exotischsten, die man ja. kennt? So ja, vor allen Dingen bei 30 Sekunden. Da gebe ja. ich dir vollkommen
0: recht. Äh, ansonsten würde es halt 0-0 ausgehen. Ja. Ne? machen wir so. Okay. Äh, machen wir so. Also aus dem Zoo. Okay, Flo, du darfst beginnen. Ich habe mir das erste Tier hier notiert und deine Zeit läuft ab
1: jetzt. Okay, kann dein Tier fliegen? Nein. Ist dein Tier groß? Ja. Okay, hat dein Tierhörner? Ja. Hat ein Tier große Ohren? Ja. Da würde ich sagen, Elefant. Richtig.
0: Wow, in der Zeit.
1: Yeah. Ich hätte vielleicht etwas kreativer
0: sein sollen. Ja. Aber es war richtig. 1 zu, 1 zu 0. Hast du ein Tier notiert?
1: Ja. Dann beginnen wir ab jetzt.
0: Okay, ist dein Tier ein Fleischmesser?
1: Nein, nein,
0: nein, sorry, nein. Okay. Äh, äh, kann ein Tier fliegen?
1: Nein. Ähm,
0: hat ein Tier Fell? Nein. Okay. Ähm.
1: Okay, Zeit ist um. Ey. Wir waren beim Pinguin. Beim Pinguin? Ja. Also hat zwar Flügel, aber kann nicht fliegen. Ich wollte dir erst einen Tipp geben, aber da wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Ich ja, sag, war, fressen die nicht Fische? Aber kein Fleisch. Zählt da nicht auf Fisch? Vegetarier essen ja kein Fleisch, aber teilweise Fisch. Ja? Mhm.
0: Nein. Das sind ja auch Lebewesen. Wird da nicht unterschieden, oder was? Ist aber inkonsequent. Finde ich aber nicht gut.
1: Zeit läuft ab jetzt.
0: Okay. Ähm, kann das Tier fliegen? Nein. Ist das Tier schnell? Nein. Äh, ist das Tier gefährlich? Nein. Ähm, ist das Tier größer als ein
1: Hund? Als mein Hund, ja. <lacht> okay. okay, okay, okay. Und stopp. Äh, ah, Pinguin. Oh, okay. Das war,
0: das war nicht leicht. Okay, dann mache ich direkt weiter. Ich habe mir das nächste Tier hier notiert. Und deine Zeit läuft ab jetzt.
1: Okay, kann das Tier fliegen? Nein. Klassikerfrage. Ist dein Tier Fleisch? Nein. Hat ein Tier Fell? Ja. Ist ein Tier groß? Mittel. Hat ein Tier Hörner? Nein, keine Hörner. Lebt ein Tier in Wasser? Nein.
0: Und Ende.
1: Ein Affe. Okay, deine Zeit läuft ab jetzt.
0: Okay, fangen wir wieder an mit, kann das Tier fliegen?
1: Ja. Ja? Ja. Ähm, Tatsächlich.
0: Ist das Tier bunt? Ja. Papagei? Ja. <lacht> ah. Scheiße. Aber zu leicht, Aber
1: zu leicht. Kann das, kurze Pause, wir gehen gleich raus.
0: So, eins zu eins, ich habe hier das nächste Tier, Ah, jetzt.
1: Okay, kann ein Tier fliegen? <lacht> Nein. Immer die erste Frage. Lebt ein Tier im Wasser? Nein. Okay, ist ein Tier schnell? Ja. Ist ein Tier groß? Ja. Ist das ein Löwe? Nein. Ein Leopard? Nein. Ein Puma? Nein. Hat dein Tier Hörner? Nein. Ist sein Tier Fleisch? Ja. Ähnelt es sehr dem Hund? Ja. Wie würde oh sagen Wolf. Ja, richtig. Richtig, okay. Letzter Durchgang? Und deine Zeit läuft ab jetzt.
0: Handelt es sich um ein Raubtier? Nein. Also es handelt sich um einen Pflanzenfresser? Ja. Hat das Tier Fell?
1: Ja. Ist das Tier groß? Nein. Hat das Tier Fell? Ja. Ein Frettchen? Nein.
0: Ein Erdmännchen? Nein. Ähm, frisst das Tier gerne Gemüse? <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> äh, was könnte es denn noch sein? Und Stopp. Steinbock. Steinbock? <lacht> ich
0: bitte dich. Da wäre es heute nicht drauf gekommen. Ich hätte wieder die Horn auch nochmal ins Spiel bringen. Ja, genau. Das wäre der einzige. Okay, dann geht das heutige Spiel an dich. Ja, komme komme kommen da dran? 9 zu 7. So Leute, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Mit meinem Podcast geht es wie immer weiter in 14 Tagen. Und auch da wird es mit Sicherheit wieder spannende Gäste geben. Und Flo und Carlos sind natürlich auch wieder Jedenfall. dabei. Und wir beide würden uns sehr freuen, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Ciao. Ciao.